0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Production с нашей серии подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В этом выпуске мы возьмем культовый роман Стивена Кинга «Сияние», написанный в 1977 году, и его продолжение «Доктор Сон», написанный в 2013 году. Ну и, само собой, фильмы, снятые по этим двум романам. По книге «Сияние» снятый Кубриком одноименный фильм 80-го года, мини-сериал 97-го года. Ну и продолжение фильм Доктор Сон, снятый в 2019 году. По стандарту с вами Дарья. Привет. Александр. Всем здорово. И я Владимир. Ну что, чтецы, прослушиватели. Я книгу читал примерно во времена, когда в институт ходил. Помнил очень немного из нее. Но сейчас желание особого после выхода Доктора Сна не появилось перечитать ее. Поэтому вы ее слушали. Доктор Сон меня в этом плане, кстати, победил. Когда он только вышел в 2013 году, я, конечно же, взял себе эту книгу. Хотелось прочитать, узнать, что же случилось с Дэнни Торренсом-то после. Но первая часть книги меня сломала. Когда он оказался наркоманом, алкоголиком. Вот эта женщина с маленьким ребенком, Мне стало очень жаль этого маленького мальчика, которого все хорошо помнили по кубриковскому сиянию. Я его представлял себе именно как раз таким, только чуть-чуть повзрослевшим. И забросил
1: эту книгу.
2: А вот зря. Потом уже началось становление его как личности. И дальше уже там есть мораль, что пить нельзя.
1: Да там не мораль, там немного другое. Там просто вся история уже переходит в какое-то другое русло.
2: Там такая подростковая книжка.
1: Да, это скорее подростковая книжка и уже не ужас, а какой то приключение, битва экстрасенсов, какой-то же экшен.
0: Она очень напоминает начало, если смотреть еще на прочитанное начало, навалилась история фильма. Который посмотрел Мне она очень напомнила Талисман Тоже кинговский Как раз про мальчика, который перемещался В другое измерение Но это вот именно подростковая хорошая фэнтези Это уже не ужасы
2: Но здесь он не перемещался Здесь просто сначала показывают его разрушение Полное разрушение Как он себя сам разрушает Для того, чтобы заглушить в себе сияние И забыть о тех монстрах, которых он видел
1: ну, если вы не соглашусь, потому что он этих монстров заключил в коробочки, и его не особо волновало. Он хотел заглушить, чтобы, наверное, никого не слышать, не видеть это сияние и мысли людей не читать. И, скорее всего, почему он стал наркоманом, ну, это вполне естественно, потому что сын Джека Торренса, который также страдал алкоголизмом.
2: Ну, плюс ко всему он все это пережил в пять лет, и он все это видел. Это раз, два, он остался жить только с мамой, вернее как. По книге он остался с мамой и Хэллоран ему помогал до определенного времени, пока Дэнни не достиг переходного возраста. Там он уже, как многие дети, решил попробовать все, попробовал и меньше стал общаться с Хэллораном. И стал разлагаться.
1: Для меня вот эта серия «Вся сияние», я все смотрел впервые. Как и фильмы, как и сериалы, как и книги. Только-только вот. Все у меня на свежую
0: голову. Еще скажите, что вы «Космическую Одиссею»
1: не смотрели. Не, ну «Космическую Одиссею», конечно, смотрели. Ладно. Ладно.
0: Живи пока в этот раз.
1: И, например, почитав книгу Сияния Стина Кинга и сравнив настрой с Доктором Сном, там, конечно, сильно различается и настрой, и повествование. Например, если первая книга это все-таки такой очень долгая, очень размеренная история в которую постепенно ты проникаешься в нее и все события происходят тоже очень долго, то «Доктор Сон» — это уже, да, это уже действительно подростковый уже фэнтези.
2: И не забывай, что книга написана спустя практически 40 лет, 35 пять 36 уже.
0: Я в этом плане какой раз уже, наверное, буду говорить. Меня за последние лет пятнадцать ни одна книга Кинга не прельстила. Совершенно.
2: Это уже другой человек.
0: Все после аварии.
2: Мы все меняемся. Не только после аварии, мы все меняемся с течением времени. Нет. Это неизбежно. Человек не может всю жизнь быть одинаковым.
0: То, какой человек и то, что он пишет, это немного разные вещи. Если у него первые 20-25 романов, даже если взять книги, которые он писал под псевдонимом, немного не входящие в его основную ветку, каждый роман можно назвать изумительным, легендарным и культовым. Потому что благодаря этим романам, как бы книжный жанр ужасов, такой простецкий, с очень простым языком, без витиеватости повествования, но глубокий где каждый персонаж, каждое его действие хоть какой-то логике поддается. Читая любой роман, у тебя не возникнет впечатления, что в роман добавлено что-то инородное. Это примерно то же самое, как читать любой роман о вампирах, в котором будет, не знаю, бродячий цирк уродцев две совершенно не связанные вещи.
2: В принципе, да, это как в Сиянии. Тут были призраки, которые пытались съесть детей с Сиянием. Отель вроде как сгорел, и на месте отеля, в Докторе Сне, как раз база кемпинга у этих как их называли? Истинный узел. Короче, которые паром дышали, то есть страхом детей, когда они умирали, их сиянием. И эти люди живут как раз в тех местах, вроде оверлука разрушенного, либо на могилах, либо еще где-то, где есть вот такая вот сила, которую они чувствуют.
0: Но вот это уже притянуто. Ну да, в потому принципе,
2: что реально к призракам добавили бродячий цирк, который просто убивает детей.
0: Был оверлук, некое здание со своей душой. К нему пришел Дэнни, и оно захотело его впитать, потому что что мальчик обладает некой силой. Через отца, через мать, через других они попытались захватить этого мальчика. Вот, он был единственный. И эта история была именно о Дэне. А Доктор Сон это уже обобщенная история обо всех детях, которые когда-либо сияли. У любому должен был появиться некий злодей. В этом случае это группа злодеев, которые охотятся за ними, которые живут благодаря пару выходящему из их ртов, благодаря их страху. Это уже более, наверное, сериальная концепция получается.
2: Ну, сейчас большинство книг такие. Ты заметь, сейчас книги, в основном, во-первых, ориентированы на подростков, во-вторых, всегда практически не одна часть две, три, так, чтобы можно было потом их экранизировать. Ну, типа «Голодных игр». Не, но ну,
0: большинство книг, я соглашусь, ведьм. сейчас пишутся, чтобы уже чуть ли не подготовлены к сценарию было. И последние работы Кинга. Ты читаешь книгу, ты уже в голове даже можешь представить, как это будет снято. Оно mm. настолько уже подготовлено. Просто вот купите и снимите.
2: Это можно охарактеризовать тем, что Кингу уже, во-первых, немало лет, и по его книгам очень много снято фильмов.
1: Читая «Сияние», можно было спокойно снять именно киноверсию на этот фильм, не сильно прям ломая все и спокойно адаптировать под кино.
2: Как оно рассказано, описано про каждый этаж, про каждые это, какие-то там, обои, ковры и так далее? Это,
0: это манера письма Кинга.
2: Кинга. описывает, чтобы ты погрузился полностью в ту атмосферу, чтобы ты представил у себя в голове уже, как это будет.
1: Да, но там еще события описаны, и они достаточно подробно описаны. И придумывать что-то от себя смысла нет.
2: В большинстве книг очень подробно описывается каждое событие, чтобы...
1: Притом оно адаптируется под кино, они немного уже по-другому.
2: Ну, здесь уже в зависимости от возможностей, в зависимости от желания и фантазии режиссера. Ты
0: говоришь, что по Кингу много снято фильмов. Если смотреть его интервью и слушать, что он говорит, большая часть фильмов, которые сняты по его книгам, ему не нравится. Особенно старые. Легендарное «Сияние» кубриков. Ну, он, он его ненавидел Он его ненавидит.
2: ненавидел, но при этом он помогал и денежку любил получать, наверное.
1: Знаешь что? Самое интересное. Сериальную версию, которую он же продюсировал и которому он писал он
0: тоже не любит. Он не любит, точно я помню, сериал ⁇ Мгла ⁇ который к нему уже никак не относится, не будем говорить. Фильм ⁇ Мгла ⁇ ему понравился. Это один из немногих, которые... Потому что,
1: скорее всего, он же сотрудничал с режиссером.
0: Нет. Нет? Просто режиссер его друг, он тогда даже не смог к нему приехать ни разу на съемке. Но режиссером ⁇ Мглы ⁇ выступал режиссер, который снял Побег из Шоушенка.
1: Ну да, тоже по его книге.
0: Это понравилось. «Ловец снов» не понравился. Ну и достаточно проходной фильм получился. Хотя мне он из последних. Фильм 2004 года. «Кладбище
1: домашних животных».
0: Последнее не знаю. Но вот сейчас Кинг очень сильно воодушевлен и рекламирует новую воспламеняющую взглядом. Ремейк должен появиться летом. Я не знаю, когда мы выпустим этот эпизод. О том тоже будет у нас. По любому выпуску
2: Оно Ему тоже не понравилось А, да,
1: но так же ненавидел Как и Сияние
2: Ну, короче, он сам себя ненавидит Почему Хотя
1: Стивен Кинг Он же пытался быть режиссером Снял там какой-то фильм Притом у него дико не получалось Ему приходилось Искать помощь на стороне Вроде бы ему Джордж Ромеро помогал В досъемках фильма я уже не помню, как фильм называется. Там Максимальное про, ускорение. Про, про, дороги, про грузовики. Да-да-да.
0: Один из самых провальных фильмов, но настолько смешной. Ну, я уверен, что его не смотрели, но это стоит посмотреть. Это примерно как смешать спилберговскую дуэль, фильм, с которым как бы он начал свою хорошую карьеру. «Конвой» — легендарный тоже фильм, но это не ужастик, это именно просто боевик отличный. И добавить к этому ко всему графику лонгольеров. Вот «Лангарьеры» — это как будто бы морда грузовиков. Это же тоже да. да, это когда самолет переместился в другую это реальность. Измерение. Вот жаль, что нету фильма по «Лангарьерам». Нормально, потому что сериал мне понравился. Вот я
1: в детстве смотрел, мне да. тоже очень сильно. У
0: нас его по УРТ крутили, как раз. Это mm-hmm. где-то 97 год. Двухсерийный мини-сериал получился со старой графикой. Так себе, ну mm-hmm. за счет того, что мы смотрели его в детстве, я его отлично помню. Но то, что Кингу не понравилось сияние, кубриковское сияние, со стороны человека, читавшего книгу вольности, который позволил себе Кубрик, может быть, будут не самыми удачными из-за чего как раз пришлось киноадаптацию «Доктора сна» немного подгадывать именно под фильм Кубрика. Но если смотреть с эстетической точки зрения, этот фильм — это огромная услада для глаз. Настолько выверенный прям по линейке картины, как у Кубрика, ну, не снимаю сейчас. Никто так.
1: дожди не снимаю. Тот же Уэс Андерсон. У Но... него
0: невыверенность картинки. У него некая...
1: У него такая же выверенность. У он... него
0: волшебство картинки присутствует. Да, также по кадрам, соглашусь, положение актеров относительно орнамента и относительно реквизита в картине тоже идеально выверено. Не,
1: ну там я про то, что композиция кадра как бы он вдохновляется кубриком. Да, у него есть там свой стиль, своя на картинки. Его часто сравнивают с Кубриком именно из-за композиции.
0: Опять же, да, не нравится Вэс Андерсон, но я говорю в более масштабном плане, не. потому что снять фильм ужасов, который монотоннейшей картинкой, даже не двигающейся, а просто стоящий, тебя испугает благодаря визуалу без крови, угу. Без криков, без скримеров и саундтреку. Сейчас очень мало кто так может себе позволить. Людей не пугают фильмы, где на тебя ничего не выпрыгивает. Самые страшные моменты в «Сиянии». Если смотреть его не отрываясь, на телефоны, на какие-то дела, а вот просто погрузиться в него полностью. К середине фильма, когда отель начнет возрождаться и полностью пытаться захватить Дэнни, моменты, когда Джек выпивает в баре. И когда происходит что-то страшное, когда, допустим, он идет с топором, когда что-то в отеле происходит, смена кадра на лицо Дэнни, молчаливое лицо просто с открытым ртом, не кричащее, но с протянутым саундтреком, который похож на как будто бы железной трубой по бубну бьют. Вот так напугать и заставить нутро немного шевелиться практически никто не может.
1: Ну да, Кубрик именно создавал по мотивам своим видением, и это самостоятельное произведение, которое в отличие от других адаптаций, оно самобытно.
2: Не знаю, мне не понравилось вообще. Могут сейчас меня все расстрелять. Да, картинка красивая, но когда ты только-только прослушал книгу и начинаешь смотреть фильм, ты не ожидаешь того, что там происходит. То есть ты ждешь увидеть Джека с одним, а он какой-то полоумный. Венди... Ты ожидаешь блондиночку, такую симпатичную, действительно такую симпатичную, нормальную девушку. Они а вот эту дерганную зубастую женщину, которая, повидавшую ее виды, как будто ее избивали несколько лет, она запугана до усрачки и не может вообще даже за сыном следить нормально. Как у них вообще ребенок дорос даже до своих пяти лет, непонятно.
1: Сияние на самом деле получил изначально не очень хороший отзыв. И мне тоже было сложно его смотреть, именно зная книгу. Там очень много всего поменяли, но все равно, если абстрагироваться от этого всего, то фильм хороший. И потом он все-таки заслужил свою культовость. Извините меня, столько мемов с этого фильма пошло. Да и до сих пор живу. Не каждый может.
2: Тут, скорее всего, неправильно, что мы все это с копом читали и смотрели. Это очень сильно действует. На самом деле, потому что ты сидишь, ждешь одного, получаешь другое. Тебе уже не нравится, потому что ты ждешь другого.
0: Слушай, ну это очень неправильная позиция просмотра фильмов.
2: Ну. Это, это
0: позиция ребенка, который ждет подарок на Новый год под елкой, а ему приносят мармеладку. Он ожидал машинку на радиоуправление, а ему дали мармеладку. Все. Не нужно ничего ожидать Нужно читать, смотреть Все как отдельные произведения вот что что, а Кубриковское сияние точно нужно воспринимать как нечто
1: отличное от всего остального. По поводу актеров в Индии в исполнении Диваль ее на площадке Её просто распинали. не просто и уничтожали. По книге блондинка, ну она такая воздушная, сама по себе, и в нее действительно образ блондинки, хотя сама по себе. Кубрик
2: ее уничтожал целенаправленно, специально не начал ее жалеть только для того, чтобы она смогла сыграть эту роль правильно, так как видит он.
1: Ну да, хорошо она сыграла.
2: Ничего хорошего, где говорит об актрисе, что ее надо доводить до такого состояния неделями, чтобы она нормально смогла сыграть. Ну,
1: например, актеры, которые работали с Фунтриром, они его также ненавидят, просто ненавидят, что он всех выматывает.
2: Ну, великие люди они такие, понимаешь, у них надо, чтобы все было именно так, как я хочу, так как я вижу. Более того, они же сияние снимали не там не два-три месяца, год снимали, потом редактировали.
1: Кубрик он же сначала долго искал, фи... он, он долго искал актеров, книгу книгу Нет, долго книгу, искал да. какую?
2: потом долго искал актеров в общем он максимальный перфекционист
1: ну извините меня столько дубли делать на простую подкат мячика или например удар топором по дику холрану так Тоже. они вот
2: то, что кровь из лифта хлистала, они эту сцену в течение года очень много раз снимали, пока ему не понравилось, как капли хлещут.
1: Ну да, при я не знаю. Сначала я думал, что они делали это в небольшом размере. Ну, типа, делали макет и так выливали. Вот. Mm-hmm. Я так понял, что все-таки это... В
2: павильоне. Да, да это в
1: павильоне все-таки снималось.
2: 600 тонн соли и полистирола, чтобы просто показать снег. Mm-hmm. Но, кстати, зато они потом использовали это в «Звездных войнах». Ну да. да. Отдали туда, потому что из-за сияния задержались Звездные войны. Нет, там все по
1: вроде снимался или
2: рядом. Звездные войны и Индиана Джонс должны были в этой же студии сниматься, угу. но арендованная студия была буквально на полгода, они заняли на год. И, соответственно, Индиана Джонс и Звездные войны передвинули сроки. Они взяли декорации, то есть бар Колорадо был использован в Индиана Джонсе, а вот эти 600 тонн соли перешли в наследство Звездным Войнам. Ай, сэкономили.
0: Ну а почему бы нет? Это примерно то же самое, как Нолан снимал Интерстеллар. Кукурузное поле. Но ему нужно было кукурузное поле. А у Зака Снайдера было свое собственное. И он ему его одолжил. Все ходит между своими. И декорации в том числе. Выбор актрисы на роль Венди все еще вызывает множество вопросов кубрику.
2: Никто не говорил, как, почему именно она. Неужели не было других претенденток? И что-то
0: он в ней увидел.
2: А что он не увидел? Не знаю.
0: Кубрик перфекционист в этом плане. Он подбирал актеров сам полностью. Следовательно,
1: что-то он в ней увидел. Не, например, Стивен Кинг. Он, кстати, был против Джека Николсона по поводу Дюваль, он вроде бы особо. Не,
2: она ему тоже не понравилась. Потому что не та вынь, о которой он писал. А Джек Николсон ему не понравился, потому что он изначально был каким-то сумасшедшим с первых кадров. То есть ты видишь, что у него уже не все в порядке с головой.
0: У Николсона такое лицо, идеально подходящее для всех маньяков, садистов и убийц.
2: Он идеальный безумец.
0: Да. Он даже когда улыбается, тебе уже страшно становится Когда в начале фильма он сидит на собеседовании От его улыбочки уже морозить по коже может пройти
1: А он еще не начал пить Да, и не начал ломать двери топором он ну, очень потрясающий с его, самобытно, такой мимик. Мне кажется, он отлично подошел на роль Джека Торренса.
2: Ну а при этом Диваль, кстати, вот вы говорили, что он в ней что-то нашел. Она потом немного где снималась. Нет, она не очень популярна. Нет, но она снималась, жить можно, не так, как многие вообще просто один-два фильма, и все, и до свидания. Но ничего такого выдающегося не было в ней, как в актрисе.
0: Съемки у Кубрика, наверное, все-таки поломали ее каким-то образом.
1: Хотя она говорит, что благодарно Кубрик и считала правильно, что он меня шпынял. Конечно. Ну, конечно, ей было тяжело, но за должным это воспринимала, что мол, ты же режиссер, он видит так. Значит, что я с ним буду
0: спорить? Все правильно, это хорошая позиция актера. Николсон изумительно подошел к роли. Дэнни, Дэнни Торренс из сияния. Поначалу вроде бы что-то
1: в нем не так. Единственное, мне не понравилось именно Тони. Тони, он не жил во рту мальчика. Не было да. материальным.
2: Это была тень Дэнни из будущего. Нет. Как бы так. Нет. Но мне так показалось, пока Нет. книгу Нет. слушала, что это он себя в будущем. По книге,
1: Нет. когда
0: отец его ударил один раз, это психологическая травма. И это альтернативный человек.
2: А, альтернативный, просто вымышленный друг
1: И это вроде бы тоже была, типа, ну не тень Но такой малозаметный мальчик Который с ним каким-то образом общался И указывал на знаки
0: это все у него в голове было Просто когда сознание расщепляется После какой-либо
1: психологической не, травмы ну не, не, подожди, Тони Потом будет появляться в докторе с ней И при том-то Тони будет появляться Не и Дэнни только, но и девочки. А это скорее какой-то призрак.
2: Подселенец, да. Подселенец,
1: какой-то. да, который помогал Денни и ну, предупреждал.
0: Я ориентируюсь на сияние. Для меня доктор сон это так себе все.
2: Это типа, Каспер добрый призрак. Я тебе помогу.
0: Денни, как актер маленький, очень хорошо вписался, кроме момента, когда он после того, как зашел в 217-ю комнату... 237-ю. 237 по фильму 217, да, 217.
2: Я, Специально да. так сделали. Просто снималась в отеле снаружи. Тимберлен, Тимберлайн, разного переводится. В Орегоне. Но за основу был взят отель Стэнли в Колорадо Там, где Кинг останавливался И там тоже были такие байки о том, что там какая-то горничная поломалась Но она выжила И в итоге все равно ее ходит, убирает шмотки А Кинг в конце сезона туда приехал с женой И они ночевали одни на весь отель Одни постояльцы были Отсюда родилась книга, собственно Так как в тот год во время съемок там было мало снега Снимали рядом с отелем Тимберлин в Регоне Наружные сцены Внутренние все были как бы собирательный образ из разных отелей Я так понимаю, поездили по отелям Посмотрели, у кого там какие ковры и стены Чтобы поярче все это было И снимали это все в павильоне Воспроизводили
0: Но это не про комнату
2: Про комнату 217 Изначально владельцы отеля попросили Переделать номер на 237 Чтобы не случилось так, что у них упадут продажи После съемок Что в 217 номер никто не захочет въезжать
0: Захотели в 237 все
1: въезжать а там не было такого номера. там выплаты. не было такого
2: номера, там было всего лишь на самом деле 155 или потом прибавился этот номер. А в отеле Стэнли номер, в котором как раз горничная упала, потом там есть двести, нет, там сто всего номеров. Но вот 217 номер в Орегоне постоянно его вперед арендуют. И в отеле Стэнли тоже некоторые номера, которые вроде как связаны с призраками, и там на годы вперед расписано, кто будет там жить до сих пор.
0: Ну и вот, когда Дэнни после посещения этого номера, когда уже встретился с водяным...
2: Водяной женщиной.
0: Водяной женщиной, да. Начал молчать. И ходил по комнате ночью, крича убийца, наизнанку, mm-hmm. наоборот убийца. Но
2: он не кричал, он говорил противным голосом, как будто Тони.
0: Вот мне не понравился вот этот да, Просто, да, просто да, мне да, очень да. неприятный момент показался. Ой,
2: мне сейчас, Но... знаешь, неприятно было, когда он Тони вызывал, вот это пальчиком вот эту вот фигню делал. Это, кстати, Мальчик сам придумал, сам актер, да? Да.
1: придумал. Как То и Джек как... Николсон, придумал игру в мяч, когда потянули. Да.
2: Просто да, было но это... скучно просто сидеть, что, типа, Джек не работает в сценарии, было а был скучно сидеть, смотреть в одну точку. Ну, да. Он решил, что он в мяч играет. но он просто не знал о последствиях, что Кубрик будет 100 тысяч миллионов дублей снимать, и что ему придется там в течение 10-12 часов этим мечом об стену бить, что у него рука потом отвалится.
1: Ожидая в конце какую-то битву, потому что, если по книге смотреть, мальчик все-таки давал отпор отцу и помогал своей матери. А тут он почему-то в него вселился Тони, и мальчик вообще куда-то исчез.
2: Цикло какое-то спряталось и все.
1: Мало участия в фильме было. Только разве что в конце, когда по лабиринту они бегали, он запутал отца, вставая на свои следы и ходя по этому лабиринту. Хотя по книге вообще лабиринта никакого не было. Там были звери из кустов сделаны. Ну, Эти звери, они оживали, и там было просто мочилово тут, с диком Холлораном.
2: Тут вынужденная замена произошла из-за того, что очень дорого было бы и нецелесообразно делать компьютерную графику. На тот момент она была не так развита. И я так понимаю, поняли, что это бесполезно. И сделали живую изгородь. Заменили ну... лабиринтом. В
0: 80 соглашусь, делать компьютерных зверей из листвы это было бы тяжело.
1: Но и на лабиринт тоже нехило.
0: Ну лабиринт высадить можно, плюс несколько буквально поворотов можно по-разному снимать. Так они вроде бы его прям возвели в они реальности.
2: целиком на аэродроме ближайшему его возвели.
0: Вот что значит перфекционизм режиссера. Вот я тебе
2: говорю, он просто глупо.
0: Да, это тебе не Зак Снайдер, которому один камень для трехсот спартанцев сделали, свояли. И под разными кадрами это то Леонид на нем стоит, то это камень, который с горы скидывается, то это место, где кого-то убили то это что-то еще.
2: Или как индийские фильмы, где происходит автомобильная авария с геликами. А там такие игрушные машинки летят в песочнице. На самом деле.
0: Не надо обижать индийские фильмы. Я для себя их сейчас открыл.
2: Нет, там ничего есть такие, которые тигр возвращается.
0: Турецкие сериалы, они меня пока обидели. Последний меня очень обидел, я даже не хочу его досмотреть. Поэтому я переключился на индийские боевики, и вот тут я понял, что Болливуд...
1: А ужастики там нет?
0: Есть. Ну, ремейков нету, но как-нибудь я думаю, мы сделаем выпуск Там именно. Ремейк, ты чего? Ты
2: знаешь как? Там все в одном фильме. И ужастик, и боевик, и мелодрама, и драма. Там а танцы, просто а и танцы.
0: комедия, и танцы. ну что... Там все в
2: одном фильме сочетается, ты не знаешь его жанр. Он просто Болливуд.
0: Он просто отличный фильм. А танцы в индийских фильмах ⁇ это такая же огромная часть сюжета. Просто мы перевода не знаем этих танцев. Ну, это
1: как воздух человека. Но, но песня идет
0: делать. именно о сюжете.
2: Они там вроде как дерутся, но танцуют.
0: И нормально у них. Вроде Все как... у них замечательно. Ну, в
2: общем, нормально.
0: Поэтому не обижайте индийские фильмы.
2: Есть прикольная версия концовки. Оказывается, концовка была другой, а Куприк потом изъял фильм из кино и концовку вырезали. Через неделю, что ли, после начала проката, или две, вот так вот. То есть он недолго прошел в кино. Там концовка была другая. В той концовке мама с Дэнни их привозят в больницу после вот этого всего случая. И приезжает Ульман к ним в больницу и говорит, что так и так, я был там с полицией, Джека мы не нашли. И, уходя, он кидает теннисный мячик, которым играл Джек Дэнни. И начинает смеяться. То есть, типа того, что дух отеля вселился в Ульмана. Так заканчивается финал. фильм изначально. Но потом они все это вырезали.
1: Кубрик, он уже много сцен вырезал того, из того, что снял. Вот тот же по сюжету книги Джек Торренс находит дневник предыдущего смотрителя Дервинта с вырезками из газет про историю этого отеля. Который,
2: кстати, один из ключевых моментов в книге. Да,
1: этой сцены нету. Там только мелькает в кадре этот журнал, но про него в фильме вообще не говорится.
2: Но ну, хотя бы есть, он просто лежит на столе.
1: Все книжные
0: моменты, которые не вошли в фильм Убриковский, попытались исправить в мини-сериале 97 года.
2: И он действительно очень близок к книге.
0: Да. Но
1: очень... все равно там свои вольности есть и концовка все-таки подкачала. Даже не концовка, а именно последняя часть сериала.
2: Там, где Хэллоран едет уже к ним? Нет,
1: не Хэллоран, а именно противостояние Венди с Джеком. Блин, какой же там отвратительный мальчик. Какой же там Ой, отвратительный мальчик? Да. да, просто да. Не, он очень не нравится. Ты
2: знаешь, я посмотрела, он в жизни так не делает кубы. Там есть фотографии нормальные. Mm-hmm. То есть, видимо, то ли его попросили, то ли, может быть, из-за того, что ребенок он что-то там посмотрел, что-то увидел. Знаешь, многие дети бывают кубы, там дуют, целый год так будут ходить, потому что увидели где-то по телеку, то ли что. Вот эти вот зубы прям.
1: Я не про внешность мальчика, а именно по сценарному вот, как, именно поведению. А он он по книге Дэнни все-таки был такой тихий, спокойный. Спокойный.
2: умный, адекватный. Да, он был
1: умный. В сериале он был просто пупой. Ну и актер мальчика
0: не понравился. Mm-hmm. Если Джек хороший. Джек, вы кстати, да, хороший. Отменно сыр. подобрали, причем и сыграл он отлично. Это спокойный работяга, который под конец фильма становится маньяком. Mm-hmm. И это заметно по лицу. Венди, да, вот это уже... А Венди, кстати, мне не понравилась. но сегодня. она слишком красивая, как мне кажется, для жены-работяги.
2: Она миловидная, что она ему не подходит. Во-первых, он не работяга, а школьный учитель, если что.
0: А школьный учитель не работяга? А если он учитель труда? Что, он ручками не работает? А?
2: а? Ой, да вы все ручками работаете.
0: Мы все учителя труда.
2: все с
1: мы работаем ручками.
0: Ручного труда.
1: А, про это? Черт, ну ладно. А типа, не, они не ручные.
0: Они не. Переключатель передач нужен для этого. Кстати, по поводу Хеллорона, вот у Кубрика очень жалко было этого персонажа, Блин, да, который проехал столько... Он через всю ехал.
2: страну летел, ехал, через Буран. По книге же он там застрял, его очиститель этот, чистилка, вытаскивала. Там целое приключение Да, он было. чуть с горы там не улетел. Он доехал потом до поселка, потом пересел на на Вангрум. Снегоход ему выдали одежду Потому что он же из Калифорнии летел Там жарко, он без куртки, без всего Ему дали одежду, он поехал на снегоходе Ехал-ехал, куст тигр на него Напал, разодрал его всего Он все равно дополз до этого крыльца Его еще и Джек ударил, но он все равно Всех спас, он всех вывел А тут его просто везде А удалось. здесь он
0: просто зашел в оверлук И, и получил топором
2: Все. Вот угу. это роль у человека Обидно было, это ничего не скажешь
1: а При том же, если по книге Дэнни его звал и когда он его звал, тут чуть сердечный приступ не получал. Да. А в фильме он... Я, наверное, О! я что-то чувствую. Надо, наверное, скоро, надо срочно туда приехать. А он
2: там просто лежал на кровати такой, ой, глаза выторщил. И вот ты гадай, что с ним случилось. Если бы человек книгу не прочитал, он не понял, что с ним случилось. Если его кто-то позвал или что.
0: В сериале его звали нормально.
2: Прям нормально.
0: Когда там и кружечка прыгала, и кровь из носа.
2: Но это так в книге описано было. В книге он вообще был за рулем в тот момент, когда Даня его первый раз звал. И чуть не попал в аварию с Фурой.
1: Он просто ехал, и при том же Дик сделал завещание. Да,
2: и... он перед этим прям тот же день завещания обновил. Да,
1: читая книгу, ты думаешь, блин, наверное, ему будет хана, потому что предугадывает, и он сам по книге думал, что, блин, наверное, мне будет хана, раз я сделал завещание. Почему еще обидно? Потому что в «Докторе сне» Дико Лоран он тоже играл роль, и не последнюю.
2: и он был живой в начале книги. Они вот это вымышленные.
0: В фильме это обыграли, как будто вымышлены. Ну и финал фильма Доктор Сон также обыграли, как и начало с Холлорном
2: в начале Доктора Сна, Холран, как бы, почему он играет не последнюю роль? Потому что у него была очень тяжелая судьба. И он, почему вот сияние его бабушка научила? Потому что его точно так же, как Дэнни, эти призраки потом преследовали. Только у него был один-единственный призрак. Это был его дедушка, который его насиловал. И заставлял жрать окурки. но он не насиловал, он там трогал везде и всюду. Ну,
1: потому что, да, у него дед был педофил.
2: Съешь тортик и в торт окурок пихивал. Вот до такого. И он все это терпел. И потом, когда он уже стал старше, дед умер, все так спокойно, чтобы Наконец-то! Мы отмучились. А он его видел. И вот как раз теория со шкатулочками: что ему бабушка сказала: Вот представь изучи шкатулку, представь, что ты его прячешь в эту шкатулку. И отсюда же он рассказал это Дэнни. У него прям сундук на сундуке был, правда, здесь вряд ряд Такое ощущение, как будто он коллекцию он собирал вот эту дорогущую. А тут его убили. Этот мужичок, по сути, играл не последнюю роль в его воспитании. Взросление. В воспитании даже. Он ему помогал. То есть, когда у него были какие-то проблемы, которые он не мог обсудить с мамой или боялся, он звонил ему, либо просто, зачем звонить, связывался. Так, Ну да. связь с космосом. И они Мы в гости то... ездили к нему постоянно. Да, так и в
1: книге «Доктор и Снег», когда Дик умер, он вроде бы в виде призрака был, но недолго, но тоже помогал. Вот. Но в
2: самых таких стрессовых ситуациях приходил. Угу
0: две вещи которые не понравились в докторе сне из-за чего мне весь фильм насколько бы красиво он не был снят я не смог его оценить первая вещь это детальное воспроизведение кадров кубрика нанять других актеров на эти роли чтобы они сыграли персонажей из кубриковского фильма пытаться также детально воспроизвести все движения камеры и как оказалось, воспользоваться оригинальными кадрами Кубрика, когда едет машина по склону, самое начало фильма, оцифровать их и внести в Доктор Сон, просто как будто бы они едут зимой и ночью. Зачем? Это те же самые кадры, которые были в фильме Кубрика, угу. когда маленький жук ехал к Верлуку.
2: Они уже не в Верлуке, они уже в другом месте живут.
0: Кадры возвращали как раз, когда вот они ехали в Верлук и в самом Верлуке. Но просто у вас есть некая концепция фильма, которой вы придерживаетесь, некая модель съемки. Зачем вы в свою работу вносите что-то другое? Это не воспринимается как дань
1: уважения Кубрику. А потому Потому что по книге там вообще не было это понимаешь то что было в фильме не было в книге то есть если по книге в уже не было он сгорел а в фильме он остался то есть если остался в конце сияния этот отель и в докторе сне Дэн Торренс он ходил по этому отелю и потом уже сам в конце он сгорел именно по сюжету книги он сгорел потому как что свой отец. Это... ну да типа как свой отец чему воспроизводили скорее всего может быть были какие-то проблемы с правами на кадры. Плюс тяжело было, наверное, адаптировать его под новые фильмы, поэтому проще было просто переснять эти сцены. Не, я не потому, это.
2: потому что потом показывали, как Венди и Дэнни, они переехали же в другой город, в другую квартиру в своей квартире, и Дэнни видит там эту женщину все равно в ванной, как вот в начале книги как угу. раз. Там уже другие актеры были бы. Да я не поэтому про это. Ты про что? Я
1: вообще зачем пытаться имитировать Кубрика? Зачем? Потому вот. что это продолжение кубриковского фильма. Это ну продолжение что? его фильма, но ты... Это ну же не кубрик.
0: Это совершенно другой человек снимает через...
1: А я так вижу. Да, почти
0: через 40 лет. Ну снимите уже, как у вас весь фильм идет. Съемка фильма вполне хорошая. Сами моменты, когда маленькие трейлеры двигаются по дороге.
1: полеты. Ну в...
0: сейчас почти все съемки с дронов красиво выглядят. Mm-hmm. Получается, это действительно что-то новенькое, когда появилась эта возможность снимать именно с дронов, mm-hmm. а не с вертолета, как делал Кубрик. Mm-hmm. Идеально прямой кадр, как будто ты смотришь на 2D игру. Красиво выглядит. Mm-hmm. Но снимайте в этой же манере тогда, зачем вы все переснимали? Вот все кадры. Как Дэнни идет по коридору в этот золотой зал. Кадр в кадр кубриковский. В самом начале фильма, когда маленький Дэнни на велосипедике едет. Угу. Но там видно, что это уже немножечко по-другому. Там не получается снять так же, как у Кубрика. То, как там носили эту 20-килограммовую камеру.
2: Там и декорации уже немножечко отличаются, конечно, потому что какие-то из них попортились, какие-то не смогли воспроизвести. Там есть некоторые грехи.
0: Есть. И когда вот уже Дэнни взрослый опять же ходит по оверлуку. То же самое камера сзади как была за маленьким Дэнни с велосипедом mm-hmm. когда она двигалась. также здесь она за здоровым Дэнни уже за взрослым оно не нужно было это может быть через 40 лет тем кто смотрел я может, дань в кинотеатре когда не уважение но ну, я это не воспринимаю когда не уважение
2: я считаю что это повод просто поднять бабла
0: вы два с половиной часа отсняли своего материала а потом у вас просто есть уже готовый нужно снять его примерно так же даже тот же лабиринт он выглядит не так как сиянии за счет хотя бы ледовских ламп белых.
2: Да, там такие огромные прожекторы, которые внезапно в запрошенном отеле кто-то добрый человек какой-то приехал, установил, выкинуть, видимо, решил, а когда выкидывал, еще решил расставить так, чтобы они ровненько прямо были, вот, чтобы кубрик, видимо, приехал, решил ну... складировать ненужное туда, и чтобы все было прекрасно. Перфекционизм сразу же проявил и расставил на равном расстоянии в нужных местах.
0: Мне вот очень не понравились конкретно эти кадры, зачем это нужно было Мне делать. концовка
2: не понравилась, потому что в книге она вообще другая.
1: Да, в книге там абсолютно все по-другому. Там, Там и
2: папа жив, и друг жив. И друг вообще как бы не поехал.
1: Папа Абры.
2: Да, папа да. Абры жив. И Дэнни вообще ездил с врачом Абры, с которым он ходил на анонимных алкоголиков в свое шоу.
0: Ну давайте вы уже говорите тогда честно, да. что не папа Абры жив, потому что папа Абры умер. Что? Настоящий папа
1: Абры.
2: Ты про что?
1: Про то, что она племянница К ней папа Папа матери Амбра Джек Торренс
2: Джек Торренс это мамин
1: Отец то есть. Абра-внучка, а... Джека, Короче, Дэн, внучка. Дэн. Все, тогда Дэн, у меня Доренс, теперь хотя бы сложилось. Мать Абры, брат, брат, с брат с сестрой.
2: Просто они об этом не знали.
1: Да, только матери разные, а отец у них один. А
2: Джек, получается, передавал это сияние.
1: Да
0: нифига, нифига, не ни брат с сестрой. Но я просто
2: тоже не поняла, откуда эта теория.
0: Нифига, такого да. нет. Там в книге было Но... то, что Джек, когда был еще школьным учителем,
1: нагулял с другой,
0: когда Дэнни уже был ребенком у него.
1: Нет. Вроде бы еще до... Случайно
0: прочитал. Да? Он себе нагулял в школе с ученицей своей же. И вот это получается уже внучка той ученицы. Следовательно, Джек Дедушка Абры.
2: Ну, ну мы про то и говорим. Да. да. Ну а. и Джек, получается, передал им это сияние, что да. сыну, что внучке. Но ну, вот получается, это
0: вот эта Абра, она именно племянница Джека, и она, ты никто он ей является тогда? Дядя. Дядя. Дядя, да, вот.
2: И тут как бы в фильме уже не вяжется, дядя.
0: Все возраст. Ну, тут ему
2: лет сорок. А Нет. ей 12, нормально вяжется.
1: Даже не 12, а 13.
0: Нет, не вяжется сразу же, по причине того, то, что когда Дэнни был в оверлуке, ему было 5.
1: Так. Давай сразу в книге это не понравилось, потому что эта херня притянута за уши. Я не знаю, зачем это было введено. Может. То, что
0: из... это они кто-то друг другу. Да. да. Согласен, вот это вообще бесполезно. Придя. Это наверное, вот как наверное, раз второй только, момент, который. Наверное, не только понравился. из-за того,
1: что Дэн, что Абра они мощные. Вот только из-за этого.
0: Ну, это вот второй момент, который мне совершенно не понравился. Это вот очередное как раз притягивание за уши идет. В
1: фильме это вообще не было, кстати, по поводу вот. родства.
2: По книге получается, что папа Абра остался жив, и вообще Абра была дома вместе с ним, и как бы вселилась в разум Дэнни. Когда... Да там все
1: остались живы. Да. кроме, ну, кроме Роз... злодеев.
2: Кроме да. злодеев, да. В разум Дэнни, и в разуме Дэнни уже не сражались вот с этой телкой Розой. Шляпницей. Шляпницей. Роуз. И вообще там был еще вот момент, когда, помнишь, в фильме с картотекой uh-huh. и библиотекой. Пока смотрели, я очень ждала этого момента, думала, воспроизведут или нет. Нет, не воспроизвели. Картотеки воспроизвели, а то, что...
1: Где сигнализация была?
2: Нет, когда Абра остановилась в Дайнерис...
1: Так я тебе говорю, вот, когда Абра, сигнализация... когда Абра знала, что к ней ворвутся... Ловушка, да. Да. И, кстати, в фильме этого не было, ей эту идею подал как раз-таки Дэн. Да. Да. Дэн вообще в фильме, он вообще какой-то лох. Реально слабак. Что в Сиянии, что здесь, его сделали вообще никчемным. Хотя в фильме он сыграл не последнюю роль, он там работал.
2: Там он ей, знаешь, как помогает, ведет, и угу. говорит, это, конечно, опасно, ты, пожалуйста, лучше так не делай, но если вдруг что, будь готова.
1: Подсказала ей сделать сигнализацию. И она на свою манеру сделала эту сигнализацию, и когда Рос попал в эту ловушку, она там когда Нерис пришла, и ну как бы из... Да, из Игры Престолов. И они, давай, короче, там... Кровь из глаз и из да? Да, и там у них это противостояние было, при том, что когда Роуз она была в капкане, там, Абра пошла к ней в комнату комнату. Но здесь Роуз, она тоже была,
2: типа, в капкане, только она была в капкане, а не зажата картотекой.
1: Да, ящик, когда ее запер. Абра начала рыться уже в мыслях Роуз и узнать информацию о ней. А так по фильму он просто ее прогнал типа, иди отсюда. Но вот
2: с супермаркетом была такая тема.
1: Да, про супермаркет был.
2: Да. И вот при этом остаются все живы, она вселяется, они всех убивают. И Дэн уже с врачом приезжает к ней, и папа сначала плохо реагирует, а потом говорит, все, я ладно, понял, вы спасли мою дочь, все, классно, приглашаю вас на день рождения, на ее, на все куда угодно, и они мир, дружбы жвачка, живут все вместе. Ну, ну не папа... все вместе, а живут в мире и согласии, и более того, бабуля, прабабушка, Абры, лежит в хосписе у Дэна. Он Прабабушка. Прабабушка, ну, которая верила во всю эту фигню.
1: Бабушка Абры?
2: Бабушка Абры? А мне да. показалось, что бабушка как раз ее мамы.
1: Мать Абры, это приемная дочь, вот это ты бабушки.
2: А, я думала, что просто мама была кукушкой, и она с бабушкой стоит. То есть почему?
1: Жить. Она дочь Джека Торренса. Так подожди, подожди, подожди. Там вот Санта-Барбара, там я сам путаюсь. Если, эти... Если
0: дочка приемная, ну вот ты говоришь, мать у бабушки приемная. Но Джек тогда, там, получается, спау с бабушкой. Не да нет-нет-нет-нет, не, нет, не, не с
2: бабушкой. С нет, не с бабушкой. Вот как я поняла: есть бабушка, есть та, которая с Джеком была, есть дочка, и есть абра. Вот та, которая с Джеком была. Она, короче, скопытилась
0: она и есть бабушка.
2: Нет. Ее мама бабушка. Бабушка, баба с Джеком, ее дочь, ее внучка. Получается, прабабушка, которой 90-х фигом лет, у нее уже рак.
0: Угу. А, вот это звено, которое было с Джеком, оно выпало из оно этой Оно выпало цепочки, из этой понял. цепочки, угу. и
2: получается, мама Абры росла с бабушкой со своей. А угу. для Абры она прабабушка. А, там да. мексиканская угу. семья должна была быть вообще. Она вообще-то
1: итальянская.
2: Итальянская, да, кстати. Потому что там еще был рассказ про эту прабабушку, которая там в 1917-1912 каком-то году. Первую
1: мировую, вторую мировую Да, да, переживала
2: Во время Первой мировой, по-моему, бежала в Штаты Как раз со своими детскими вещами то есть у нее оставались эти вещи Там ну, есть такие отступления
1: Скорее второй мировой
2: Или второй мировой Но это уже не детские вещи а Там уже постарше
1: Я помню точно, что она пережила две мировые войны
2: И вот она умирает от рака У нее разрушается кость А бабушка живучая И она у Дэна как бы в хосписе умирала
1: Ну, она сыграла тоже роль свою Она передала свою больную сущность Дэну Она была типа миной замедленного действия Когда они же пришли убивать оставшихся из единого узла Он же потом сущность бабушки освободил она заразила всех монстров Из-за чего они умерли Там же фишка была в чем Они когда убили мальчика без безболиста
2: Он болел корей он, он не болел, болел у него не было прививки
1: Он болел оспой, да, у него не было прививки И почему они как бы дрались за вот эту абру И за ней гнались Почему она была важна Не только потому, что она была сильная Они хотели ее выдоить То есть использовать как корову, а не сразу убить Они хотели ее доить неделями, месяцами то есть наполняя, да. наполняя цистерны с паром но и излечиться от оспы. они умирали. Почему, например, дедушка Флик умирал из-за ОСП, потом другие стали ОСП болеть да.
2: умирать их было на самом деле больше, чем было в фильме, там да, больше и, народа.
1: И поэтому они за ней гнались, чтобы излечиться.
2: Я ничего не потерял, не прочитал. Это говорю да.
1: Битва экстрасенсов для детей. Есть, например, в фильме они были какие-то монстрами. Кстати, очень прикольный был эффект с горящими глазами, хотя в книге не было. Но в книге у каждого были какие-то свои суперспособности, спецспособности. Ну, да? Типа
2: внушения.
1: Да, внушения, поиск, крочевание. У каждого были свои фишки, и им был важен каждый. А не так просто: вот у нас типа мало становится и плохо. Нет, каждый имеет тоже свою какую-то фишку. И тот же ворон он был обаятельный, и таким образом он смог уговорить любого.
2: Они а не вот этот вот мужчина стрёмный, который смотрит на тебя, и ты понимаешь, ага, надо бежать.
0: Ну, здесь вели в другую эту блондинку, которая а... типа
1: обаятельная.
2: Ну, она была тоже в книге, но это была девочка тоже так же в кинотеатре. она.
1: Только это была не девочка, а женщина, которая женщина, была, за, была дев... за, 40, вот. за 40. Но выглядела она там... Она типа, выглядела за... как ребенок. Ну, да.
2: Она соблазняла мужиков. Потому что ее в детстве растлили.
1: Ну и насиловал отец.
2: Да. Так все то же самое было. А она именно могла мужчинами управлять, не женщинами. Да,
1: она в мужчине не могла,
2: uh-huh. по-моему, да. И поэтому.
1: А не, подожди, в книге они, когда какой-то кемпинг пришли, она заставила заснуть а, а и мужчину, а владелицу. И да, владелицу и мужчину. Она просто в сон их водила. Какой-то определенный.
2: Глубокий. Uh-huh. В общем, она владела азами гипноза. Да, дичь полнейшая.
1: Да, и мне еще жалко в фильме то Билли, который в фильме он себя сам застрелил, хотя он вообще... Его там не, не было. было.
2: Да. Там был врач.
1: Врач и отец Сабры.
2: Да. Билли сам по себе, это вообще дедулька.
1: Дедулька, да. да. Которого Дэн спас от рака. Вот Дэна было такого видения, он когда видел, что мухи оседают на лице, значит человек болен. Он мать свою видел, когда... Ну, это озвучивалось в фильме. Вот,
2: да. И вот в фильме тогда фишка с часами непонятно зачем была. Фишка с часами врача, когда он сказал, что вот вы забыли часы там-то, там-то в больнице. То есть он показал ему свои способности. Зачем это? Если в книге понятно зачем, потому что врач тогда понимает, ага, у меня еще есть абра, которая ложки у потолка держит, потому что он тоже присутствовал на том дне рождения, который в фильме показан, но врача там нету.
1: не Он участвовал участвовал в в этом
2: деле, и он их, по сути, свел. Он когда узнал, что вот они знакомы, по сути, он связующий звеном. Mm-hmm. То есть Знаете, здесь вообще Зачем
0: нет... это было показано? Да. Значит, вы очень невнимательно смотрели фильм. Потому что Кабинет врача...
2: Кабинет врача был очень похож на...
0: Он не очень похож.
2: Он... Это была точная копия Кабинета но вот... Ульмана. Но я
1: не знаю, зачем. Из
0: Сияния.
2: Вы Просто соединить два фильма.
0: Это я заметил. Я не ищу уже. Не, я, это я тоже это
1: заметил, но смысла в этой сцене
2: это
0: Еще одно. Смысла нет. Еще один показатель того, что то смотрите, как снял Кубарик. Либо это попытка показать, что Дэнни еще не настолько слаб своим алкоголем и наркотиками, не убил себе до конца это сияние. Ну, Но может, Дэнни он еще осталось. часы найти. Угу. Это как персонаж Олифанта в «Ловце снов», который пальчиком поводил и находил потерянные вещи всегда. Угу. Вот и Дэнни так же. «У вас часов нету». Я вам бы скажу, где они.
1: Ну, в фильме он хотел найти какую-то работу, и, может, поэтому он так подошел. Хотя по книге он находил работу и сам, без всяких штук своих
2: книги начнем с того, что... Он, с Билли
1: познакомился, да. Он с
2: Билли познакомился, нашел работу в саду. А как он нашел работу в хосписе? Ну, как бы он там жил. Ему там комнату предложили, он там жил. А потом, как бы, все тут живешь. Чего не подработать, раз ты работал раньше в хосписе. Тем более, у тебя есть рекомендации. То есть, нет такого, что его психврач устроил в хоспис.
0: Но интересно, как показали слабости Дэнни. В
2: плане алкогольной зависимости
0: в плане ментальной его слабости. Что для того, чтобы общаться с девочкой, ему нужна была доска, на которой он писал.
1: А это вообще по книге было по-другому, потому что он не писал ей, это она ему писала сначала, но потом уже... Кстати, почему вот важность Тони была? Потому что Тони сначала приходил этой девочке. К Дэну он уже не приходил.
2: Дэн однажды увидел Тони, когда приехал в этот новый город, он увидел как раз в башенке того дома, где находится хоспис. И он потом уже сказал, я хочу жить в этом башни, потому что Тони. он увидела лицо Тони в окне.
1: Да, и он думал, что раз тут Тони, значит, это место для меня что-то значит, и он решил остаться. Опять же, в книге жизнь про девочки была, сколько, от рождения до ее подросткового, когда она почувствовала... 14 смер... лет когда она 14. почувствовала смерть бейсболиста, мальчика, ей было лет 10 или 9. Роуз тогда уже почувствовала, что ага, где-то что-то было, мощный какой-то взрыв.
2: А Но потом прошло 3 года. Да, три
1: года она увидела фотографию Вот этого мальчика И уже тогда Тони ей посоветовал Что вот мой папа Дэн он назвал его папой, он тебе может помочь. И тогда она начала с ним общаться по доске.
2: А потом она на доске оставила свой имейл и общались по имейлу, если что Ну, а
1: потом уже, соответственно, не общались в реальности.
2: Да, потому что он был не настолько силен.
1: Да, образ к самому не ему не приходила. Она к нему стали...
2: приходила один раз как фантом, когда он провожал в последний путь одного из больных. Угу. Я ждала этого момента: в режиссерской версии неурезаны были диалоги, когда вот они разговаривали: там я вижу свою дочку, угу. там, сына, жену, там еще раз что-то, я вот это вижу. И вот этот мужчина уходит больной раком как раз. Uh-huh. Кстати, из фильма выкинули одного, ну, неважного, но играющего роль персонажа. Санитара Санитара, который сбил этого дяденьку как раз Не избил, он сильно его хватал пульс А, там щупал, был санитар, да. который плохо вот. вил, да, да. И этот мужчина умирает Он испускает последний дух Это должно было быть не в виде пары Это красная пыльца, типа того Красные брызги uh-huh. Красные, непрозрачные, белый пар И Дэну кажется, что за ним в проходе в дверном кто-то стоит Поворачивается, он никого не видит Но он ощущает ее Говорит Абра, а он слышит музыку в этот момент Которую играла фортепиано В то время, как Абра вообще спала И он потом еще видит парад этих умерших людей Которые проходят через комнату то ну, он как бы проводник с тем миром.
0: Зато кисеньку взяли по городской легенде.
2: Кошечка действительно существует такая. Uh-huh. Тоже в хосписе живет, только в другом городе. Uh-huh. В доме престарелых она действительно сообщает, то что кто-то умирает. Если несколько часов у кого-то на кровати лежит, значит человек в скорых она. Это
0: много где было указано. Много сериалов и фильмов, в которых такая же кошечка да? присутствует. да ну, ну,
1: книги да, это и есть. И, кстати, почему Дэн получил такое прозвище «Доктор Сон», потому что он людей водил в сновидение. Да, да. То есть когда они умирали как бы умирали спокойно, без болей. Он их просто водил в сон. Ну, вот. то, что
2: сон, он с ними разговаривал, так как он мог проникнуть в их мысли, он мог им показать всю их жизнь, все самое хорошее, что у них было. Они успокаивались, они не чувствовали боли. Не засыпали. Да. Не засыпали с хорошими просто воспоминаниями. И... Это было не так, как в фильме показано, что вот он отработал месяц, и уже он доктор Сон, а там он все 8 лет работал в этом хосписе, и все эти годы он помогал.
0: Там не был показан месяц, там было написано, что прошло 8 лет.
2: Ну, там первый раз все равно было, когда первый пациент, когда он там убирался, когда он только-только начал работать. Ну,
1: помог он ему.
2: Это, типа, первый раз. Ну...
0: Потом прошло 8 лет, и он побрился.
1: Плюс еще же в фильме было чувство вины. Он же обокрал эту женщину.
2: Да, кстати, да. он ее обокрал, и он видел, что они умерли оба.
1: Да, они умерли не из-за того, что он ее бросил, а просто мальчику проломили голову, а младенцу, и там хахать да. какой-то. Не а, хохать, а женщ... брат. Не. У
2: этой девушки был брат, брат, который ее избивал и забирал у нее деньги. А. Искр... Скорее всего, ребенок был тоже от брата, потому что он ее насиловал.
1: Ну, она, соответственно, покончила с собой. Они а из-за того, что вот он их бросил без денег, и они там умерли.
2: Ну, это его мучило. А здесь, почему-то в фильме тоже было типа, мама, а на самом деле он там слышал. В общем, они оставили на столе порошочек после приема. А ребенок проснулся и такой «сахов». типа, пошел за сахаром. Порошочком. Еще этот момент хороший. Вряд его не включили. Как раз что он хотя бы прячет этот ребенка куда-нибудь повыше. В общем-то, много таких моментов. Я вижу, что ты недоволен ну, ни книгой, ни и фильмом теперь. Для
0: меня все равно останется только сияние. История Дэнни заканчивается, когда они смогли победить Джека. Да. Когда Джек в Кубриковском замерз в лабиринте, а в сериальном. Ну, просто взорвали Взорвался отель, да. Дома. На этом для меня история не закончилась, потому что он как бы смог победить все, что с ним происходило. И сейчас, вот после этого они зажили с мамой, либо еще и с.
2: Хеллораном, если вдруг они его вытащили да,
0: И с Хеллораном счастливо. И у них все будет хорошо. История доктора сна мне не понравилась.
2: Ну, слушай, спустя 30-40 лет написать, как бы тут понятно, что это чисто коммерческая. Да вещь. там почти
0: все книги последние Почему? коммерческие.
2: Потому что, ну, есть легенда такая, что. Кинга вроде как очень многие спрашивали о том, что «А что случилось с Дэнни? А как же так? А что еще дальше? Что с ним стало?» И тип того, что он решил написать.
0: Да, но его зачем? спрашивали как раз тогда же, когда он написал продолжение к «Талисману». Точно такой же законченная история. И там были вопросы, а что случилось с Дэнни. Ну,
1: ему подали идею.
2: Ну, и решил, что бы нет. Все равно купят. Я же Кинг.
1: Ну, да. Сначала фильм не хотели снимать. Но когда увидели успех фильма «Оно», и кладбище домашних животных. Тогда уже как бы принялись за экранизацию книги.
0: Макгрегор хороший актер. Да, Хор... я только в середине. Хорошо сыграл.
2: В середине, в середине фильма и поняла, о, обе вон кино. Дошло, когда побрился.
0: Фергюсон тоже много где уже засветилась, в Дюну угу. попала в роли матери. Но я ее вспомнил по Иное. Иное же оно. Когда с Луны маленький Веном пришел и всех на орбитальной станции покусал. Живое. живое.
2: Снеговик.
0: Снеговики она с Харри Холли, Харри Холли была. А
2: кто наш в живом снимался?
1: Ну, в живое снимался, я знаю. Джиллин Холл, да, Джиллен... Рейнольдс
0: там играл пять минут. Но на обложке он есть.
1: Смотрите, какая-то русская актриса, да. которая играла русскую космонавку.
0: Ольга
2: да. Дыховичная.
1: Нормальная актриса
0: хорошо сыграла в фильме.
2: Ну ладно. <смех> Мне
1: кажется, для Даши все женщины вообще... <смех> <смех> Низшие существа. <смех> да, да.
2: Нет, ну вот с Фергюсоном был интересный, кстати, момент на съемках. Мальчик, который бейсбольный мальчик, почему-то, кстати, перевод даже в книге «бейсбольный мальчик», «мальчик-бейсболист». Кто переводил у нас, непонятно. Но ну Потому что да она «бейсбол бой». У тебя был бейсбольный мальчик или мальчик-бейсболист?
1: Мне кажется, мальчик бейсболист. У помню.
2: меня был бейсбольный мальчик, это очень сильно резало поуху, и я постоянно запоминал это. В общем, актер, который его играл, Джейкоб Тремблей, он же снимался в чудо. Там, где мальчик, помнишь, с таким лицом он ходил в шлеме, потому что у него лицо потекшее было. Ну, странное. Он настолько хорошо сыграл свою смерть, что все актеры ему поверили, они испугались, что они его убили. И у Фергсон потом она заикалась и, в общем, восстановили съемки временно, пока у нее заикание не пройдет.
0: Нормально, парнишка поорал, ничего не скажешь. Натуральненько получилось. Но так как Доктор Сон и его история не особо зашли, лучше вспомнить о хорошем сериале, который за счет своего маленького бюджета и телевизионной постановки не получил такой широкой огласки, как хотелось бы, и все-таки его затянули за счет того, что они пытались почти все, что было в книге, перенести на экран, он затянут на четыре с половиной часа, из которых как такового действия буквально минут на 20. Все остальное это диалоги и съемки. Но съемки там далеко не кубриковские, поэтому наблюдать за тем, как это все происходит и как они пытаются снять этот отель не так интересно, как у Кубрика. Но сама история намного удачнее передано. Она не смотрится как такой ужастик, внутренний ужастик, который получился у Кубрика. Это просто хороший пересказ небольшого триллера.
2: Ну, именно самой книги.
0: Самой книги.
2: Но зато они снимали в этом отеле, изначально по которому писалось сияние Кингом, то есть прототип большая часть мебели, которая использовалась в фильме, она осталась там до сих пор, некоторые вещи остались живы. Не сгорели? Нет, я так понимаю, отель вообще очень такой странный, они рекламу себе не делают, но к ним все равно едут из-за этой книги, они же собирались закрываться, но к ним после сияния начали ездить. Потом случился ураган, оползение, наводнение, дорогу смыло, но как только дорогу восстановили, все равно туда все ездят, фанаты.
0: Но все равно существуют некие культовые места, в которые даже через много-много лет будут продолжать ездить.
2: А еще он работает круглый год теперь. Я так понимаю, что владельцы не особо вкладывают в его, скажем так, переделку. Они не хотят ничего менять, они стараются сохранить то старое, что есть, поэтому они стараются сохранить мебель, и они ее реставрируют.
0: Под капремонт не выпадает?
2: Нет. Потому что напротив есть отель, тоже гостевой дом, ну, уже в современном стиле, то есть, в принципе, могли бы сделать. Но видишь, либо денег нет, либо эти денег нет, можно описать по-другому и сказать всем, что мы сохраняем наследие культурное.
0: Не всегда переделка является чем то хороший.
2: Это дом-усадьба как раз Стэнли. Отель был построен в 1903 году как усадьба, и принадлежал он изобретателю двухцилиндрового парового двигателя. Просто потому, что у него нашли туберкулез, а там был тот климат, который подходил для его лечения. Но
0: Про это туберкулез. же Колорадо? Да. Холодный климат?
2: Холодный климат и горы. Горный воздух.
0: По-моему, туберкулез как раз и получается на холодном климате.
2: Нет. Он в жару, он прогрессирует. А-а-а. Холодный и влажный. А тут холодный, наверное, сухой. Это...
0: На горах не сухой. Да,
2: да,
1: как? События происходят... Ну, где происходят события Южного парка? Там, ну тоже, да, там, а там как раз
2: говорят, что в Южном парке лучше книгу экланизировали, чем все вместе взятое Ну да Ну в общем, раньше считалось, что свежий воздух, холодный, может замедлить течение болезни А, потом а не вот... дышать,
0: это тоже помогает замедлять болезни
1: дыхательных путей До смерти вообще все замедляет Вода вообще лечит Да
2: В общем, он там, кстати, пошел на поправку Ему стало лучше, но потом все равно продали Этот дом с молотка, потому что Дорого, богато такое содержать И сделали утель
1: Сериал, да, действительно более близок к оригиналу Хотя тоже какие-то моменты Были упущены Когда Джек нашел Дневник с вырезками предыдущего. Кстати, почему-то предыдущий Дервинт. Его обозначили, что он был единственный в отеле. Хотя он был не единственный, он был тоже со своей семьей, и он свою семью убил. Разница была в том, что Дервинт пил, а Джек, мол, бросил. Кстати, вот когда он нашел этот дневник, а в сериале же вначале Ульман на него наехал, он не хотел его брать на работу из-за того, что Ульман нарыл на него компромат, что выгнали из школы, там, избил, ученика. избил, да, избил ученика, пил. пил, да. И потом же, когда он нашел дневник и стал изучать, у Джека были приступы гнева и ярости, из-за чего он сыну своему руку сломал. Не же случайно, но в порыве гнева. И он позвонил Ульману и вылил на него, как бы, всю вот эту вот грязь, что му ты меня там отчитывал, как вот, а самого как бы релиться в пушку.
2: Ты мне не сказал, что мы живем в отеле убийцы, где mm-hmm. очень много людей умирало, mm-hmm. по сути. Там же убили какого-то мафиози. Владельца. Как ну, как бывшего отеля. владельца. Да. И вообще этим отелем по книге владела же мафия mm-hmm. одно время, и там у них проходили сходки такие, типа был клуб для своих. Mm-hmm. И там очень много кого убивали, просто это не афишировалось.
1: После этого разговора Ульман был прям в гневе, и вот друг Джека, который строил его в отель. Он ему позвонил, тоже отчитал, что, мол, мы, конечно, с тобой друзья, но ты перегибаешь палку и, в общем...
2: Книгу, пожалуйста, про отель не пиши, иначе мы да. разоримся и бла-бла-бла. И вообще я владелец этого отеля. А там на бумаге получалось так, что владельцем отеля до сих пор остается Дервинт.
1: Нет, не Дервинт, а Мафиози а этому... там был другого. Не забыла, другого. как его зовут. В общем, да.
2: какой-то Мафиози, которого вроде как давно убили, но почему-то постоянно, даже с течением времени, через 10-20 лет, все равно всплывала его фамилия, как будто бы он либо совладелец, либо владелец. А это был как раз «Призрак». Каспер. Каспер. Угу. Только злой. Альтрэга Каспер. Значит,
0: один из трех братьев Каспера.
2: Мне в сериале понравилось, например, то, что показали воскрешение «Ночь живых мертвецов, собственно, как вот они празднуют все это, что была собака mm-hmm. показано было, что опять забыла Дермитон, этот лысый.
1: Ну, который бывший смотритель.
2: Который не бывший смотритель, а который бывший мафиози как раз. Он вроде как и с женщинами и вот с теми, которые у него там был еще собачка на бегушках, так называемые. У них же был бал маскарад и мужичок, который был в маске собак. Баки, он был его любовником. Там, м-м, там все это показано, но так. Там было много мелких таких актеров вообще, ну, личностей. Мне именно понравился этот момент, как воскрешают. То есть так же, как, в принципе, описано в книге, что он приходит в пустой зал, и тут ему внезапно в неработающем баре, там, где не должно быть людей, кто-то наливает, и он с ними общается. И вот эти моменты с тем, когда Венди тащит его в кладовку, собственно, где он превращается уже в нечто злое, что хочет убить, когда мы, мы перепутали Что?
1: бывшего смотрителя звали Грейди, а дервинт это да, это был мафиози, сорян. <laughs>
2: Все-таки Дервин мафиоз Да, да.
1: Немножечко просто Ну, Но в сериале, вот, кстати, оружием Джека был молоток. Молоток И, для да, Роки. Да. Это
2: как раз тоже одна из ключевых вещей в книге, что игра, вот это Роки, которую mm-hmm. придумал Дервин из Крокет типа там mm-hmm. молоток побольше, да шарики побольше, чтобы mm-hmm. полегче было играть. Хотя а это кажется, не Дэвинг,
1: я как... думал, это вроде бы была до, до Крокета. Старинная игра, ее просто переделали. Потом в Крокет он стал типа полегче. Кроки это оригинально.
2: Рокки. Ну, в общем, без разницы. Тут в сериале он, как по книге, ходит именно С с молотком для Рокки. В фильме же он ходит с топором.
0: Джек Торренс обязан ходить с топором. Какой там молоточек ему.
2: А, кстати, мы забыли, в фильме был прикольный момент, вот когда Джек Торренс дверь выбивает в ванную, за Венди идет. Оказывается, из-за того, что Джек Николсон в свое время в пожарной службе добровольцем работал, пришлось им заказывать утяжеленные двери, потому что легкие, обычные, он выносил на раз-два, и не получалось заснять нормальный кадр, чтобы кусочек двери вылез.
1: Ему около 60 дверей пришлось да. разломать.
2: а потому что он один раз ударил, как привык. И все, двери нету, а ему нужно надо окошечко маленькая выдолбить, чтобы он вроде как долго ее ломает.
1: В сериале не было достоверно показана вот эта битва. Почему я акцентирую на этом? Потому что Венди она убила все-таки Джека ножом. Она ему воткнула нож в спину, и она его убила. И а за ней ты... уже по книге шел мертвый Джек. Что То
2: есть... же, только она его по башке ударила, и он с встает и кричит: да Венди, мне... ты меня убила! У него из головы кровь
1: Она ему пахнет. просто шариком нос разломает мало, она не убила его.
2: Ну видишь, а тут типа в ну это не важно.
1: Он ходил уже мертвый за ней, им призраки управляли. И за Дэном он гнался, потому что он был как бы мертвый, и когда уже занес над ним молоток, чтобы его убить, уже последняя частица Джека, который любил своего сына. Кстати, в книге было прям важно, да, что очень. Рен и Джек, они очень любили они друг друга. Они одно
2: целое, то есть они отец и сын, несмотря да. на алкоголизм, он все равно любил своего ребенка. Да, и да. Он переживал да. из-за того, что он там сломал ему случайно руку.
1: И вот его вот частица, она как бы и позволила ему установиться и не убить сына. И потом же сын ему напомнил, что... Мякнул, типа, да не смекнул, типа, а уже
2: понял, что это не отец, и смекнул, что, типа, а у а тебя ты же, там а... давление не Да, сбросано. ты же забыл
1: про давление. И уже труп вот этого отца побежал вот. и стал уже выкручивать. А, так,
2: когда книгу слушал, тебе не показалось, что Джек должен был стать таким мета-человеком, типа, как пауком, множества рук и ног? Нет. Что он видоизменился? Нет. Нет. Когда слушала, мне прям показалось, что он должен был мутировать, видоизмениться, как будто из него все вот эти вот умершие лезут. Ну, и... скорее он
1: был, наверное, как кукла вот Да, он ходила.
2: такой должен был быть странный.
1: Да, странный. Крабоватый. И, да, и вот когда он уже вниз в подвал пошел, он типа не стал ждать, когда это все взорвется. Нет, он стал быстро выкручивать, просто опоздал, и все там взорвалось. Ядреней фени.
2: Да, еще момент такой упустили. Там еще пристройка была, где стоял снегоход. Они побежали туда с хеллораном, что-то достать. Оттуда, не помню что.
1: Не, Хлоран хотел оттуда взять что-то теплое, чтобы а, уехать. Что они уехать. Они, же, они же в ночнушках,
2: да, в пижамах выскочили, чтобы уехать. И оказалось, что в пристройке тоже кто-то помер.
1: Там не помер, а там Духа. были молотки для Кроки. Да, а для Рокки? да ну, и Кроки. призраки, они его подначивали, что ты Возьми, давай их убей". возьми
2: его, убей их.
1: А да. Кроки, потому что крокет.
2: А я думала, да. роки У меня озвучка была как Кроки. Ну, вот
1: у меня был Кроки. А у меня Рокки. Я говорю, потому что Крокет. У кров. тебя вот
2: тоже узел верных. О нет.
1: Истинный узел. Ну, а у меня вот... узел
2: верных. Но
1: ну, у меня истинный узел. Был. Видишь, вот поэтому я же говорю, что у нас разные были озвучки и скорее разные были переводы. Другое исполнение. Гарри
2: Поттер, есть Росменовский, нормальный есть Махаоновский, так себе.
1: Тот же рассказ цветозанных миров. Он существует в нескольких вообще версиях с разными озвучками и с разным исполнением. Скорее всего, доктор Соун имеет, наверное, несколько переводов. Поэтому сериал немного упустил вот этот вот момент, как по мне это было важно
0: что он не стал добрым под конец. Да. Она равно так и остался Он только он
1: стал добрым, а то, что он в последний момент не убил своего сына. Просто как-то, знаешь, последнее издыхание его, что он сдержался и не убил лотком сына. А мать там вообще, конечно, ей же сломали ребра, ребра да, ребра.
2: она там с трудом ползала, она прям реально с трудом. Там вроде
1: бы позвоночники, да? что-то Перела... Он
2: ей, потому что дубинкой по позвоночнику врезал и по ребрам.
1: Да, да. А она та... с
2: трудом ходила, ползала.
1: Да, в сериале она бегала с спокойно, все нормально было, и в конце книги она ходила с корсетом, было тяжело передвигаться, она дышала тяжело. В сериале она стала художницей, не пойми откуда, хотя по книге она обычная домохозяйка, которая просто перепечатывала какие-то статьи, подрабатывала.
2: Ну, я так понимаю, она была не глупая, просто из-за того, что у нее родился ребенок, ей пришлось вот посидеть дома, и так она могла
1: работать. Да, да. Но
2: это художница.
1: Да, и Дэнни, выросший в Тони, там Тони что такое, летает, как Каспер. <laughs> это
2: да, вот это, та- это меня бесило, очень большая тупость.
1: Да. Но ну, остальное, да, в сериале очень близко. И про зверей из пустов, и комната 217 была, и дневник эти с вырезками были, и лифт который тоже туда-сюда ездил.
2: Да, и вот этот момент, кстати, из книги, там, где Джек говорит, что лифт просто, типа, короткое замыкание, так просто едет, хотя он сам уже слышит и знает, там вечеринка началась призрачная. Типа, я этого не вижу, не вижу ничего, и не верит Венди, а на самом деле она же заползает в лифт как раз как в книге и показывает, это что, типа, вечеринка не началась, конфетти выбрасывают маску там, труханы, все дела. Тут очень ярко показано именно, как Джек начинает сходить с ума, как в книге, когда он ломает рацию.
1: По книге он рацию сам сломал, и Венди об этом знала, А, а в сериале он спихнул нас на сына своего. Все проблемы спихнул на сына. Ты сына видел, ну, на него? у сломает. него лицо как раз для того, чтобы на него все спихивать. Ну, да, ну не, ну да, ладно, соглашусь. <laughs> да, он сверил с ума, когда сломал снегоход, он думал, что это его решение, хотя на самом деле это не его решение. Нет, это
2: решение дома было.
1: Да, это решение дома. И рацию он сломал, когда он увидел плохой сон, что он убил свою семью.
2: Вообще по книге он услышал в расе своего отца, который говорил, что, Джеки, ты такой же, как я, будешь, да, Давай, убей их, как я твою мать избивал, вот это вот все. Короче, наследственность играет свою роль.
0: И алкоголизм
1: тоже.
2: Да, тоже наследственность. И
1: немножечко меня в докторе снит бомбануло то, что там абра. Не того цвета. Да. Она
2: должна была быть мексиканской девочкой. Итальянской. И итальянской. Без разницы, суглой.
1: Ну, <с> кстати, вот на удивление, мне активно понравилась. Не, она нормально, нормальная. Просто если вот по книге, то это тоже имеет свою роль. То, что
2: маленькая, что постарше, они хорошо обе сыграли, они очень похожи. Тоже.
1: Здесь она гармонично вписалась, и мне
0: актриса понравилась. Девочка очень хорошо сыграла. Mm-hmm. Причем ей достаточно веришь, когда она удивляется, когда она имитирует себя, находясь где-либо.
2: Она мимикой и даже взглядом mm-hmm. очень хорошо показывает свои эмоции. Просто mm-hmm. взглядом. То есть она смотрит, и ты понимаешь, что она хочет, либо чувствует. Это, кстати, дорогого стоит. Если все это останется после взросления, то это прям будет хорошая актриса. Останется.
1: Если, например, по книге Дэн ей помогал, ну, немножечко она такая была сьюшны.
2: Ну, подросток, Что, девочка подросток.
1: То в фильме она действительно... Мэрисью, прям Мэрисью. Ну,
2: ну, прям боец.
1: Боец, ну... Мэрисью это собирательный образ женского персонажа, который все по плечу, она все изначально знает, она просто гений. Ей вообще ничего не страшно, просто идеальный персонаж. А как... что
2: просто не мог сказать бойбаба? Нет, потому что... Красивая это не... бойбаба. бойба Араконнор. Да, тоже не очень симпатичная, на самом деле. А. <laughs> так себе...
1: Не, а бойбаба это немного другое, все-таки Мэрисью это собирательный образ. И есть мужской собирательный образ Гэри
0: Это то же самое, как финальная девочка В любых ужастиках Гэри это такой же образ
2: Тот человек, который в любом случае выживет и всех победит
0: Именно та девушка, которая выживет последней И даст отпор убийце и маньяку
2: В общем, она взорвала ту женщину
1: Смысл взорвала?
2: Сознание ее взорвало А потом они убили вместе с Дэнни Вернее, не они убили, они просто всех призраков Из Дэнни вскрыли и убили чего не было в книге, опять же.
1: На да, в книге там только Дервин поучаствовал. потому что номинально. призрак вот этой женщины из ванной уже вообще там истлел. Он, да, он
2: растворился с Да,
1: Ну, не с щелочи, он ну, просто... Из висковой воде? Не, он когда открыл этот ящик в где он заключил эту женщину, ее там уже как бы ну, не было. Она Решили. там то ли растворилась, ну, в общем... Слишком это...
0: часто они к ней обращались.
1: Он ее замуровал, она там сдохла. Вот, да. а Дарвин сыграл свою роль. А когда они Розу убили, как бы девочки это не было вообще рядом. Она была где-то далеко. Она была в сознании. Да, и ее типа дух и дух отца Дэна Джек. Да, Джек тоже
2: помог. Да,
1: помог, и они столкнули ее куда-то в пропасть. В пропасть
2: сознания. И и в итоге все умерли. Ну, она там последняя
1: уже осталась, просто да, умерла. Ну,
2: плюс она славой была, потому что она тоже Господь заболела. Можно было просто подождать, побегать от нее, она сама померла.
0: Под музыку Бенни Хилла, да. Да. Как итог.
2: Как итог плохо с меня начинать, потому что мне очень понравилась книга именно «Сияние». «Доктор Сон», ну, как продолжение имеет место быть, потому что я люблю всякие подростковые такие шняшки. Вечный
0: подросток Ну, сама. Ну, что
2: поделать. А в плане фильмов, да, «Сияние», «Кубрика», но мне не понравилось то, что я ждала другого. Так, если бы я смотрела их отдельно с разрывом во времени, то фильм очень классный и красочный. То есть его определенно стоит смотреть. Сериал, он повторяет книгу. В принципе, его можно посмотреть тем, кому понравится нравилась книга, но, если честно, он скучноват, он слишком длинный.
1: Но вот сериал как раз создавался из-за того, что очень многие были недовольны кубриковской версией. Да,
2: в том числе и Кинг. А в плане фильма «Доктор Сон», в общем, он мне нравился до того момента, вот пока Дэнни не познакомился с Саброй и ее папой, когда он уже к ней приехал в гости. Потом началась дичь, Потом уже начались совсем придумки свои. Если бы они закончили этот фильм как по книге Закончен он, отец Сабры И вообще все хорошие остались живы То был бы неплохой фильм себе Даже очень неплохой А тут они оставили в живых даже эту женщину Из душа, что она теперь Сабры живет В одном доме и в ее мозгу Потому что она ее когда-то там увидела Да уже не то Какая-то она не тлеющая.
1: Ну, я могу сказать, что книги по-своему интересны и сияние, и доктор сон. Да, конечно, как по мне, доктор сон все-таки послабоватее будет, чем сияние, но он все-таки имеет место быть. По поводу фильмов, жалко, что они не сильно следуют книге много споров. Говорят, что если у вас есть первоисточник, мол, зачем делать то же самое, когда уже что-то есть? Вот есть книга, зачем снимать например, все по книге? Ведутся очень многие споры. Не обязательно адаптация должна быть по первоисточнику. Это, кстати, очень много рогали тот же сериал «Ведьмак». Вообще все не по книге. У меня версия именно, что очень плохо адаптировать книги, изменяя очень сильно историю. Потому что кино — это все-таки для массового зрителя, и ты неправильно создаешь восприятие человека о первоисточнике, например, когда он посмотрит фильм, он поймет, типа, что это за шляпа, он не будет читать, да, он не вернется к первоисточнику, такая вот антиреклама. Если, например, ты хочешь, ну как создатель сделать фильм по мотивам, то не называй его Сияние, Доктор Сон, ну назови его немножко по-другому. Пусть это будет по мотивам.
2: В любом случае, когда человек видит, что по мотивам такой-то книги, если ему фильм не понравится, он не будет считать книгу. Я просто считаю, что нельзя настолько сильно отходить от сюжета книги. Если ты уже заявляешь, что ты либо не по мотивам пишешь, а если пишешь, что по книге, пожалуйста, если ты уходишь от сюжета, это хорошо, что у тебя есть фантазия, это классно. Но не уходи настолько далеко, не рисуй свою историю.
1: Нем просто есть, конечно, да, исключение, когда все-таки произведение кино, оно побуждает людей читать и знакомиться с первоисточником. Но это все-таки не в массовость.
2: Можно дополнить, но не исправлять.
0: Игра престолов ржет над вами в голос. Да там да. Почему ржет? Да потому что после третьего сезона там уже вообще ничего от Мартина не осталось. Ну да. Уже семь сериал закончен, а книг шесть. Ну, ну
1: да, книги еще, конечно, не закончены, да. Что там сделали с сериалом, тоже. Ну, я не смотрел. Ну, ты не я смотрел, не но смотрела. сериал уже под конец просто скатывается в, ну, он в, в он очень, плохую, очень плохую субстанцию.
2: Может, потому его и тормозило эту книгу писать, потому что, как бы уже желание отпало, потому что споганили все. А
1: какая
0: разница? Вы просто не смотреть книгу, не смотреть фильм, воспринимаете все как отдельное что-либо. Ну это да, тяжело. воспринимать отдельно. Не Тяжело, мне, мне, потому что. Ничего ну... не тяжело.
1: Потому что название.
0: Ну, название хорошо. А у нас все фильмы, которые сейчас ужасы с акулами связаны, переводят как челюсти. Только это не и разу что- не и челюсти. И что теперь все рассматривать как челюсти? Челюсти тоже был снят по книге. Финал в книге совершенно отличается от финала. Только в книге были мафиозе? Угу. В фильме их не было. И это все равно две изумительные работы. Также и «Кубриковское сияние. Да, там много чего убрали из книги, но он все равно это изумительная работа. И книга читается.
1: Но я не спорю, что оба произведения а, неузумительные. Она... Да, и просто неплохая, но просто немножко... Диссонанс такой происходит, и человек, читавший книгу, он а, будет в замешательстве, и его ожидания будут...
0: Вообще, я ни разу я с самого начала подкаста говорил, что не нужно ничего ожидать. То, что вы прочитали книгу, вообще не значит, что вы как-то будете более вовлечены в фильм.
1: Но это паразитирование,
0: получается. Это не паразитирование. У тебя есть история. Так как сейчас историй очень мало, Остается. И все равно нужно от чего-то отталкиваться. Но ведь каждый творец, он каждый должен знать и видеть что-то свое в этом, во всем. Невозможно дословно все перенести. Потому что вы говорите, что неправильно не переносить все дословно. А если перенести дословно, тебе те, кто сходил в кино, скажут, а зачем я вообще ходил в кино, если я, наверное, более интересно мог провести это время, прочитав книжку, сидя дома с бокалом чего-нибудь горячительного, под пледиком в креслице возле камина.
1: Так я говорю, что фильмы-то все-таки массовые, и многие на фильм книжку не считали. Ну так это
0: их исподвигнет потом прочитать книжку. Хотя бы не для того, чтобы увериться, что вот да, и так оно и было, а узнать, а что было на самом деле в книге. Потому что дословных, прям от начала и до конца экранизации любых книг, по-моему, не существует. Прям чтобы каждый момент шел от начала до конца, как есть. Не смотря о всяких детективных историях, типа Агаты Кристи, Шерлока Холмса, вот их я не беру. Я в общем имею в виду некие драм-работы, некие ужасы, некие триллеры.
2: Все люди разные, кто-то пойдет, кто-то нет. Также... Кто-то воспримет так же, как мы, то кто-то так же, как ты.
0: Но кто-то пойдет после этого читать книгу, кто-то сначала прочитает книгу перед тем, как посмотреть фильм.
1: Просто не обидно за экранизации Стругацких, трудно быть. Walk. Cool и «Сталкер». Ладно, окей, «Сталкер» действительно самобытен, и он имеет свое, как бы, видение. Тарковский там снял. но он, конечно, близко передал атмосферу, хотя не по книге прям все было снято, там уже как бы свой отдельный сюжет, но, блин, как сняли «Трудно быть богом», там две версии было, и они отвратительные обе. Хотя книга вообще про другое. Тот же Станислав Филем он был вообще недоволен «Солярисом», который снял Тарковский, и не был доволен «Солярисом», который сняли американцы. Книга там вообще была намного Интереснее и глубже. И когда ты смотришь фильмы и видишь вот эту вот дичь, которая там происходит, ты думаешь, блин, и вот за это, как бы, любят стругацких, что ли? Типа за вот эту вот грязь, ну, не знаю. Ну, вот, пикник
0: на обочине это вообще рассказ, на, по-моему, сотню, что ли, страниц. И как таковое по нему было снять сложно, потому что это больше диалог, описание... Ну, это переживание героя. Главное, там да. о зоне как таковой ничего не было сказано, только намеками, которые да, ну, в дальнейшем... Там очень
1: хорошие вселенные прописаны. Нет, не согласен.
0: Там были наметки, на которые в дальнейшем опирались в компьютерной игре, и из которой, что для меня является совершенно непонятным, создали вот эту вселенную сталкера книжную, угу. в которую пишут от 10 и до лет, как мне кажется, рассказы. Угу. Буквально наткнулся на парочку, каких-то мне было читать угу. нечего я плевался.
1: Серия Сталкер по игре, это вообще другая тема. Но это
0: получается, у тебя есть рассказ-первоисточник, по которому была сделана игра, на основе игры сделаны еще куча романов.
2: Ну слушай, это как по вашему Варкрафту, дофига всяких рассказов.
0: По Варкрафту рассказы хотя бы более-менее.
2: Ну нет, Варкрафт это другое.
0: Возьми серию Легенды Близзард, которые хотя бы рассказывают об истории, которая была вложена в игру до вот нынешних событий, когда там все стало очень толерантным, а нормальная история. С чего начинался, как бы, Варкрафт. Там хорошая, интересная фэнтези может получиться.
1: Ну, как по Звездным Войнам тоже и много хорошего, и много говна. Ну, тот же писать. Адмирал
0: Траун, придуманный. Это книжный персонаж, который потом влез. Вот он интересен. Так что не нужно рассматривать
1: вот это вот все.
0: будто фильм должен полностью исходить из книги. Нужно все абстрагировать и смотреть по-своему. Не смотреть кубриковское сияние, как вы могли, люди, а? понимаете, каково мне вот с ними сидеть? А?
2: Очень просто.
1: Очень просто. Вообще Сон, не просто. Зато у нас свежий взгляд. старческий
0: свежий взгляд. На этом наш выпуск будет подходить к концу. Большое спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и группу в Телеграме.
1: Если вы являетесь поклонником жанра ужасов, то обязательно посетите наш сайт Корп Там вы найдете очень много интересных материалов.
2: Не забывайте оставлять комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. И, возможно, оставляйте свои пожелания о том, о каких фильмах или книгах вы хотели бы слышать подкасты.
0: Большое спасибо, что слушали нас.
1: До новых встреч. Пока-пока. Всем пока.